0: No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. 80
1: vai.
2: Subiu, tá na rede mais uma edição do podcast mais oitentamente correto do planeta. 80 watts, um podcast concebido, criado, produzido, escrito, pesquisado, curado e editado por este que vos fala. Eu sou o Xi e quero agradecer aos produtores virtuais, aqueles que mensalmente ajudam a cobrir os custos de manutenção do podcast. Fabiano Forte, Marcos Colucci, Ricardo Banniman lá do Auto Radio Podcast, o Thiago Machado do Podcast de Garagem e Danilo de Almeida do Doublecast, já ouviu esse disco... E outros mil projetos que ele tem. Aliás, um artista gráfico incrível também. Muito obrigado mesmo. E o que é que nós teremos nesta edição? Teremos artistas holandeses, suecos, canadenses, entre outros. Já no bloco pelo retrovisor, a conversa de hoje será sobre a venda do jogador Sócrates para a Fiorentina em 1984. E a convidada para essa conversa é a Cassita, lá do kit de releituras musicais. Ela que já falou de futebol em outros podcasts e hoje estará aqui para me ajudar a relembrar um dos raros pontos baixos da carreira do doutor. É já já! E pode aumentar o volume porque eu já estou soltando o primeiro bloco que vai começar com o skate rock, músicas que os skatistas dos anos 80 ouviam, começando com o MacRed, banda lá da Filadélfia que chega com Weakness, som de 1987, um som que combina com Backside 180 graus e também com o Terror nas ruas, Terror in the Streets, som de 85 da banda Defection, uma banda que continua lançando seus álbuns. E para fechar com um kickflip mac twist perfeito, eu vou mandar um som dos texanos do Big Boys, Which Way to Go, de 1985. Não importa se você é goofy ou regular, aumente o volume do seu Walkman e venha curtir mais uma edição do 80 Watts. Você está ouvindo o programa 80 Watts.
3: 80 watts.
2: Tudo que você ouve em megahertz, agora ouve em megabytes. Aqui no 80 watts, o podcast perfeito para quem acompanhou o seu nono, o craque Luca, o professor Fábio perdido na ilha e se divertiu com as brigas entre Charlot e Otávio. Tantos personagens das novelas da Globo, né? É, e Quem curtiu muita novela nos anos 80 foi o Tiago Rosas, que é o parceiro da Cacita lá no kit de releituras musicais, que logo mais conversa comigo sobre a saída do Dr. Sócrates do Corinthians para a Fiorentina no bloco pelo retrovisor. Mas antes a gente vai ouvir Someone's Knocking, música que o Sheck gravou em 1988. O Sheck era formado pelos irmãos Michael e John Head, que eram da banda The Pale Fountains, que eu já toquei por aqui, muito boa por sinal. Colado no cheque, como parece no 80 watts, o The Grapes of Wrath, que vinha lá do Canadá. Aliás, vinha não, né? Vem até onde eu sei, eles continuam em atividade. Do You Wanna Tell Me, música de 1989. E fechando esse bloco, teremos os ingleses do The Name, que tinha um nome péssimo para uma banda, né? The Name. É, qual que é o nome dessa banda? O nome. É, qual o nome? O nome. <risos> Mas o som era legal, me lembra muito o YouTube de The Alarm, e por aí vai. Confira aí, Calm Before the Storm, música de 1987. 80 watts!
4: a place to hang around Those eyes that fill me up with longing taking over my life. Look at me like I can't do a thing
2: Chegou a hora do bloco Pelo Retrovisor.
3: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
2: Todos nós, enquanto torcedores apaixonados por um time de futebol, temos nossos ídolos, né, aqueles jogadores que marcam sua passagem por um clube e imprimem para sempre em nossas memórias suas jogadas, seus gols, suas entrevistas e seus títulos. Mas como você se sente quando esses ídolos deixam seu clube do coração e passam a defender a camisa de um outro time? Se for um time rival, o encanto se perde para sempre. Se for um time de outra cidade, estado ou país... Fica a saudade e uma pontinha de inveja. Tudo isso se encaixa perfeitamente na figura de Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O Dr. Sócrates, o magrão, o craque da camisa 8. E por que falar de Sócrates hoje, nesta edição? É porque exatamente hoje completam-se 37 anos da saída dele do Corinthians, quando ele foi vendido para a Fiorentina da Itália em 19 de maio de 1984. E para essa conversa eu tinha que chamar uma corintiana, alguém que sabe a importância que o Sócrates tem na história do Corinthians. Ela que já comentou sobre futebol em outros podcasts e que atualmente faz parte do kit de releituras musicais, ao lado do Tiago Rosas e do Julian Catino. Cássia Alves, a Cacita, seja bem-vinda.
3: Oi, tudo bem? Cheio muitíssimo, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui no 80 Watts, esse podcast tão irmão e tão querido por todos nós do, do KRM.
2: Pois é, a gente acaba cruzando caminhos, inclusive até num evento do Spotify, a gente finalmente se conheceu, né, tal? Pois Foi é, bem legal. Pois é. E estava na hora de você aparecer por aqui.
3: Muito obrigada, saudade dessa época quando a gente podia se encontrar presencialmente nos eventos.
2: <risos> uma hora vai voltar, uma hora vai voltar. É, pois é, bom, é, você chegou a ver o Sócrates jogar, eu acho que você é muito novinha para ter visto ele jogar, né?
3: Infelizmente não, porque até essa data de 19 de maio de 84, eu ainda nem estava nos planos dos meus pais de, de, de nascer, <risos> porque eu sou de 26 de dezembro de 85, é, então, Ui. quando eu nasci, o Sócrates até ainda estava na, na Itália jogando pela, pela Fiorentina. Nessa passagem uhum. meio conturbada que vamos comentar por aqui.
2: Pois é. Então, quais são as lembranças que você tem do doutor?
3: Eu lembro muito de assistir os programas de entrevista do, dos anos 90, né? Muita coisa que, é, que ele comentava, programas que ele participava comentando, e sempre muito ácido, muito crítico a, a, ao futebol que ele via os clubes uhum. jogando isso, porque ele não viu o futebol atual, né? <risos> é, mas ele sempre muito crítico a, 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 ao estilo de jogo atual e, muito, e também os comentários políticos, né? O Sócrates, por toda a atuação dele na democracia corintiana, é, uhum. ele tinha uma presença também política muito forte, é, sempre com um cara linha da esquerda, sempre muito é, crítico a todos os posicionamentos e os direcionamentos da, 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 da política do país. E eu lembro de vê-lo comentando muito sobre isso também. Sempre muito... É, quase revoltado, assim, sabe? Mas eu também não tiro a razão. <risos> sempre muito... Eu diria que o Sócrates vivia o modo full pistola eterno, assim, sabe? <risos>
2: ela bem isso mesmo. <risos> Aí eu fico pensando, né? Eu, eu cheguei a ver o Sócrates com camisetas do Che Guevara. Imagina ele hoje, jogador hoje, ele seria apedrejado. Assim, Nossa, com Hugo, certeza. Sabe?
3: Imagina, um dos filhos do Sócrates chama Fidel Castro. Só isso que eu queria dizer. <risos>
2: Esse...
3: <risos> sabe? Esse é o cara. Além, além de outras é, coisas, assim, tipo, outras coisas do Sócrates também. Tipo, eu lembro quando teve o jogo de inauguração... É, costumo acompanhar, né? como uma pessoa de esquerda, costumo acompanhar muitos é, é, veículos de esquerda quando teve o lançamento do, do, do campo lá do MST, o MST tem um campo de futebol uhum. que chama Sócrates Brasileiro que é, teve uma partida com um monte de gente do um monte de gente da, da, da esquerda, tipo, eu fico imaginando o Sócrates jogando nesse, nesse jogo <risos> o, o Jukakifuri, que é um foi um grandíssimo amigo do Sócrates sendo juiz hum. desse jogo. Eu imagino a treta. <risos> o Sócrates arranjando treta com todo mundo. Ia ser muito divertido de assistir. <risos>
2: Mas, pelo menos a gente fala um pouquinho de como seria esse Sócrates nos dias de hoje. Né? Mas, bom, é, o Sócrates não começou pelo Corinthians, começou lá pela, pelo é, Botafogo de uhum. Ribeirão. Né? Foi contratado em 78 eu lembro, eu era jovem, mas eu lembro de ouvir falar de um tal de Sócrates. E o que me chamou atenção não foi nem o jogador em si, porque é, eu não conhecia, né? A gente não tinha, não acompanhava o futebol tão de perto, mas o nome, Sócrates, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi esse nome na minha vida. Sim. Né? E essa passagem pelo Corinthians foi muito marcante, porque... É, em 70, Eu comecei a prestar atenção no futebol em 77, por quê? Por causa do título, né? Finalmente.
3: O grande título de 77.
2: E eu lembro claramente de ver o meu pai pulando na sala de noite, assim, no, no dia do jogo do Corinthians, e, e ele não conseguia sentar, ele ficou em pé assistindo o jogo. Como se ele tivesse na geral, assim. Sim,
3: mas eu acho que nem um corintiano conseguiu assistir esse... hoje. Eu... Que hoje hoje está tá difícil, né, acompanhar futebol até por conta da pandemia. <risos> tá. tá. É, é, tá meio broxante acompanhar futebol, mas nos, nos campeonatos mais recentes que o Corinthians esteve participando de uma forma mais é... menos vergonhosa, digamos assim, que ainda dava para torcer <risos> com, com esperança. Eu eu sou dessas, eu sou corintiana que assiste jogo de pé, porque eu não consigo. É, é, é mais forte que a gente A gente não consegue Porque parece que tem formiga no banco Você quer ficar grudado com, Se você está em casa com o nariz grudado na TV Ou se você tá no estádio Sentar é coisa de, de, de Gente que não tá, Não sei o que tá fazendo ali né?
2: Sim, sim com certeza é, <risos> Bom, eu fui ficando mais velho e fui perdendo o encanto também Eu achei que o nível do futebol caiu muito Eu fui sabe me afastando um pouco Desde 2012 eu confesso que eu não não acompanho mais o futebol. Mas nessa época do Sócrates, eu assistia tudo. Eu assistia jogo, eu ouvia comentário no rádio, daí eu ia ver as mesas redondas na TV. E realmente adorava uhum. é, Mas ele não foi o meu ídolo. Veja só você. Meu ídolo corintiano era o um Neto. É, e que, né? que
3: também teve sua participação muito importante histórica do time, porque fez parte da, da, da geração dos campeonatos brasileiros, né? Sim, exatamente. O primeiro título de 90.
2: É, já o, sua, o Marcelinho Carioca, eu nunca fui muito fã, apesar de achar ele um belíssimo jogador. Mas, é, então, é aquela história, né? O que, o que é um craque pra você? Quem, quem foi o seu craque corintiano, Cassita?
3: Nossa, que pergunta difícil. É, eu comecei a assistir... Eu comecei a... É, é, eu não sou... Eu vou, vou confessar aqui. Eu não sou originariamente corintiana. Sou, né? Porque a gente sempre nasce com a paixão e a gente acha é que a gente não sabe. sei. <risos> Meu pai é São Paulino.
2: Pô, olha o desgosto é... que você deu pro seu pai, pô. Pois é,
3: e meu pai, meu pai é São Paulino de ter revista, porque meu pai foi fã do Tele, assistia Nossa. tudo quanto é jogo do Tele, aquela fase áurea do São Paulo do, dos anos 80, é... <risos> Só, e eu não acompanhava o futebol, né, porque é, eu lembro de ser muito novinha, meu pai falava de futebol, mas eu não dava muita trela. Quando eu entrei na escola, eu tava na quarta série, mais ou menos, eu tinha os amiguinhos na escola que falavam muito de futebol, e eu comecei a assistir uns jogos, e aí uhum. eu me apaixonei por esse tal desse Corinthians. Uhum. Eu acho que foi um Corinthians e Palmeiras que eu assisti putz, foi um negócio assim, tipo, meu, que da hora, sabe? Esse, essa galera joga demais. <risos> e eu lembro da, da turminha da minha sala, tinha amiguinhos são paulinos, uma menina artista, mas o Corinthians foi um negócio, eu a primeira vista, assim. E aí eu comecei a falar, tipo, não, eu torço pro Corinthians. Meu pai ficou putaço, né? Muito chateado <risos> comigo, mas... Muito, muito pai. Eu nunca fui, nunca fui São Paulino. Nunca fui. É, é, talvez eu até tenha, eu tenha, sei lá, tipo, no, na quarta série tenha trocado umas figurinhas, pegado umas figurinhas do Dodô, mas nunca com amor. As, as figurinhas dos, <risos> dos jogadores do Corinthians era outra história. Então isso foi, sei lá, 94, 95. E foi uma época meio mais ou menos para o Corinthians. O Corinthians começou a brilhar ali em 98, 99. Que foi bem essa época do Marcelinho Carioca e tal. Eu gostava muito do Marcelinho, mas confesso que ele não era meu, meu ídolo, não. Eu acho que eu comecei a ficar mais... É, eu lembro que talvez acho o meu primeiro ídolo mesmo era o Luizão. Quando o Luizão era era camisa 9 no Corinthians, que eu falava, meu, esse cara joga pra caralho. E depois foi jogar no São Paulo. É, tem até um pouco a ver com o que você falou no comecinho do, do podcast sobre o cara que troca de time e você não, não torce mais. Eu fiquei muito chateada com o Luizão quando ele saiu do Corinthians. É, e acho que depois as, as, é, os times mais recentes, assim, é, o Teves, puta, o Teves foi impecável. Ronaldo, quando o Ronaldo jogou no Corinthians, torci demais pelo Ronaldo. É, é, enfim, tipo, acho que é desses caras, assim gostava muito do Edilson, acho que o Edilson tinha a cara do Corinthians naquela época. Enfim, são os jogadores assim, que têm memórias, memórias carinhosas. assim e aí tem as, as gerações mais novas, né? Do, o time de 2012, é, que ganhou a Libertadores. Cassião, que né não tem nem <risos> o que dizer. O, cara, o melhor goleiro com o melhor nome, <risos> sabe? É. <risos> Enfim, alguns dos jogadores que, que, que me vêm à cabeça assim, de, de, de serem os mais queridos. assim é,
2: Eu acho que você descobre que quantos anos a pessoa tem quando você pergunta qual é o seu goleiro do Corinthians favorito, porque se a pessoa falar Gilmar, o cara tá beirando 70, 80 anos, se falar Ronaldo, tá na minha classe ali de idade, se falar Cassião é bem mais jovem
3: uns 40 né é, total. Tá, tá. Não é, assim, eu, eu, peguei, eu peguei. Eu ainda peguei o finalzinho do Ronaldo. Então você
2: pegou o Dida, né? Você pegou o Dida, Peguei o Dida,
3: pegou? exato. Eu peguei o finalzinho do, da época do Ronaldo, peguei a geração a, a época do Dida toda e, e a geração do Cássio. Mas é que o Cássio, ele é, ele é o querido porque ele chama Cássio, né? É injusto. A competição é injusta. <risos> Cássio!
2: E o Sócrates pelo Corinthians chegou em 78. Jogou 297 jogos, marcou 172 gols. E conquistou três títulos, né? o Paulista de 79 e o bicampeonato em 82 e 83. Foram poucos títulos, numa época que o Corinthians não ganhava muita coisa. Mesmo.
3: É, mas acho que foi, foi uma boa época. Acho que os, esse time do, do Corinthians, de, dessa geração do Sócrates, foi um time que conseguiu estabelecer um pouco é, que o Corinthians não era mais o time que ia ficar na fila por muitos e muitos anos. Tipo, saiu tirou a zica de verdade, sabe? Porque é isso. A gente podia ter ganhado o título em 77 e ter entrado no outro mar de, 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 de ressaca de, de título por sei lá mais quantos anos. Mas essa geração conseguiu ele manter um, uma firmeza para o time continuar embalado e ganhando. Mesmo que fosse, mesmo que fosse o Paulista, mas estava ganhando alguma coisa, tinha um... um uma bo um bom desempenho nos campeonatos, estava ali sempre presente e ganhando as coisas.
2: É, final dos anos 70 e começo dos anos 80, a nível nacional, era uma disputa terrível, né? Você tinha ali o Flamengo do zico o Atlético Mineiro do, do Reinaldo, tinha o Grêmio indo Exato. bem também, era, era difícil. São Paulo... São
3: Paulo estava indo bem, é, era, era uma Sim. competição braba. E, e, mesmo, e mesmo essa competição mais, mais complicada, por isso que no final das contas o Corinthians até se destacava, mesmo ganhando o Paulista, porque tanto o Palmeiras quanto o São Paulo eram grandes competições, né? É, estaduais, então de alguma forma ainda o Corinthians estava ganhando dos dois e ainda estava mantendo uma certa, uma certa média assim, tipo, beleza, ainda somos <risos> alguém no cenário, do cenário do futebol nacional.
2: Pois é, aí por conta dessas passagens e pelos títulos, ele acabou sendo chamado para a Seleção Brasileira, primeiro jogo que ele fez aconteceu em 79, né, no Brasil 6, Paraguai 0, pelas eliminatórias, foram uhum. 63 jogos e ele fez 25 gols. E disputou duas copas, né? A triste de 82 e a famigerada de 86. Você chegou a ver, ou tem lembranças dessas copas? Geralmente Copa do Mundo marca mais a gente, né?
3: É. Eu tava lendo, eu tava lendo umas histórias sobre a Copa de 82, e uma coisa que me chamou muita atenção é, foi uma, uma declaração do, do Juca Kfuri. Hum. É, que o Juga trabalhava na placar na época, é, ele entrevistou o Sócrates no final da... De, logo depois do jogo que que o, o Brasil perdeu da Itália, é, perguntando para pro, perguntando pro Sócrates o que, que ele deveria colocar na capa da placar depois daquela derrota. E aí é, o Sócrates só conseguiu responder, cara, bota só... Que pena, Brasil. E esse foi o título, assim. Porque era meio isso, assim, sabe? É, é, era meio uma sensação coletiva, assim. Porque, tipo... Que pena, porque estava indo tudo tão bem, era uma questão de, é, é, era o, os mínimos detalhes assim, que tiraram o Brasil da, 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 das reta, da reta final da Copa de 82, é, e no final das contas foi a chamada que, que descreveu muito bem o, o, a tristeza que foi o Brasil ter saído dessa, dessa Copa.
2: É, 82 foi a última vez que eu chorei por causa de futebol.
3: Imagina.
2: Eu chorei copiosamente, assim. A gente tinha pintado a rua, sabe? Era todo um bando de crianças. E quando acabou o jogo, a gente se encontrou na rua e o clima era de velório. Assim, gente...
3: É, meu pai me conta muito isso, assim. Que ele foi uma tristeza muito generalizada. Se não me engano, eu acho que meu pai falou uma coisa muito parecida. Talvez a gente tenha sido a última vez que ele chorou por futebol, assim. E olha que meu pai é bem chorão. Mas eu, o, que eu, o que eu me lembro, assim, é que ele tenha, ele tenha dito alguma coisa nesse sentido. De, de ter ficado emocionado é, e chateado do Brasil não ter ido até a reta final da, dessa hum, Copa.
2: Foi uma dura lição do tipo nem sempre os melhores vencem, então eu aprendi a lição ali, acho que depois foram só decepções, eu ficava mais nervoso do que triste. Pois é. Aí, por conta também da, da, da Copa de 82, ele acabou sendo, caiu nas graças do, do, do público italiano, né e os dirigentes resolveram investir pesado no futebol brasileiro. Já tinham o Falcão, que estava muito bem na Itália, né? Uhum. E vieram atrás do Sócrates, isso foi em 84.
3: E, e, essa, e, e o, o Falcão estava jogando pela Roma, né? Então, os, os dirigentes da, da Fiorentina eles foram atrás do Sócrates para ter... Vamos ver aí, um brasileiro, mais um brasileiro para a gente trazer para cá, para ser a nossa arma contra a Roma, para tentar bater de frente contra a Roma. E aí acharam o Sócrates, que tinha um talento nato um diferencial individual muito grande e chamou muita atenção pelo, por toda a performance que ele teve na Copa de 82. E aí rolou né, toda aquela negociação, porque ele chamou atenção já na Copa de 82, mas ele só foi para a Fiorentina em maio de 84. Então ficou toda aquela negociação, vai ou não vai, encerra o contrato com o Corinthians, tudo mais. Mas o que realmente fez o Sócrates aceitar a proposta da Fiorentina foi a... A, a rejeição da, das diretas já no Congresso. Porque em, no, final de, é, no final de 83, ele é, entrou uma, uma, uma proposta para tramitar na, no Congresso Nacional para fazer as diretas já e essa proposta foi rejeitada. E o Sócrates, como uma pessoa muito presente na política brasileira, é, ele ficou muito chateado com isso, porque ele estava muito, muito à frente disso. Ele é o cara da democracia corintiana e que falava muito sobre democracia, sobre política e sobre a importância social do futebol é, e do, dos personagens atuantes do futebol como pessoas políticas também. E ele ficou muito chateado com isso. Ele deu uma declaração, inclusive, é, eu, eu, eu encontrei numa, fazendo uma, uma pesquisinha para nossa conversa, uma matéria no tri, na Trivela, que tem uma aspa muito legal, que o Sócrates disse disse o seguinte, fui para a Fiorentina por causa das diretas já. Fiquei absolutamente frustrado com a derrota. Naquele momento, com o grau de, de mobilidade da sociedade, a gente não conseguiu pressionar o Congresso para responder nossos anseios. É, ele deu essa entrevista para uma revista lá da para uma revista de, é, de em 2010, falando sobre, falando sobre esse, esse período. E eu achei muito, muito é, simbólico, porque é isso, né? Tipo, o, o, o Sócrates teve muitas questões dele não ter dado certo na Itália, porque ele era o típico atleta que não treinava. É uma outra <risos> época. Tipo, nos anos 80, negócio de concentração, de é, performance física. Isso era uma baita de uma bobagem. Isso foi uma bobagem até, sei lá, 2003. 10, vai, digamos assim. que a gente ainda via jogadores como o Romário, que jogavam exatamente nesse estilo de não fazer concentração uhum. e foda-se qualquer coisa, é, performance física. É, isso é uma coisa muito dos anos do, do, desse futebol moderno, desse é, futebol que veio é, a partir dos anos 2000, mais ou menos. É, só que isso já não combinava muito né, com, com o, o estilo de, de futebol que, que já estava se jogando na Europa, eu acho. Tipo, ele já não, não era é, muito bem visto, porque ele era o cara que bebia, fuma, bebia e fumava, vivia a vida dele, ele era um cara muito engajado na política e acho que também ficar muito longe do Brasil e vendo a, a efervescência política que o Brasil estava vivendo naquela época, eu acho que o Sócrates estava muito mais com a cabeça aqui e jogando lá, e, e, não, e as coisas não se encaixaram, Sim, eu sabe? Eu acho
2: que ele não tinha... Ele tava muito... Ele tava triste, né? Na verdade, ele tava...
3: Pois é. é pois não tava é. no
2: melhor mentalmente pra estar tá jogando em qualquer lugar. Talvez se ele ficasse aqui, ele também teria tido uma é... performance pífia também.
3: Sim, mas há quem diga, eu, eu tava lendo uma, um outro texto que, que há quem diga que quando Sócrates estava feliz, mas aí eu acho que era é, nos relacionamentos, quando ele tava feliz nos relacionamentos ele jogava mal, quando ele tava triste nos relacionamentos ele jogava bem, tem quem diga isso, mas não sei se coisa é verdade. De ar,
2: coisa de artista amargurado, né?
3: É, oh, é, sorte no amor azar no jogo? É,
2: essas coisas.
3: <risos> Bom, mas para o Corinthians
2: é. foi uma boa uh, negociação, né, o, o Corinthians recebeu 5 bilhões, o que dá uns mais ou menos 40 milhões de reais hoje em dia, e o Sócrates ficou com 3 milhões mais 750 milhões de, não sei se será 15% da transferência, se será luva, sei lá, então para ele também foi um negócio, um grande negócio, né, por um contrato Sim. de dois anos apenas, poxa, uhum. fez a vida, né
3: exato, exato, e aí quando ele voltou ele ainda foi jogar no Flamengo, tipo no final das contas é, ele não foi, um, não foi uma coisa que é, assim, eu acho que pro que ele gostava de fazer para pro destaque que ele tinha no futebol brasileiro é, deu um baque muito forte porque ele nunca mais jogou como o como que ele jogou no Corinthians nunca uhum. mais é, essa, essa ida pra Fiorentina meio que deu um uma travancada assim na, na, do talento dele parece
2: e eu acho que também que esperavam muito dele né
3: pode ser pode ser tipo é, é uma outra forma de pensar né é, uhum. é, inclusive eu acho que é isso também tipo, hoje os jogadores brasileiros que vão jogar na Europa eles já são meio que preparados para isso tipo você vê sei lá tipo o próprio Neymar assim quando antes dele ir pro antes dele ir pro jogar na Espanha ele já estava sendo preparado para isso e olha aqui, eu acho que o, o, o Neymar não tem preparo de porra nenhuma. Mas de alguma forma, ele, tem uma, ele já tinha meio que uma certa cabeça de, do que ele precisava fazer para chamar um, para chamar atenção dos dirigentes europeus dois, para quando ele fosse para lá, o que ele precisaria fazer para ele conseguir estar bem. Eu acho que os olheiros de hoje, quando eles olham os moleques jogando, e aí moleque mesmo, tipo, 12, 13 anos, já começa uma preparação para o cara pensar de outra forma. O Socrates já era um cara feito, já tava com outra cabeça, já jogava do jeito dele. E aí ter que encaixar esse jeito dele no, no futebol muito diferente é, é, já era é outra pegada, sabe?
2: É, também foi nos anos 80 que aconteceu essa questão dos do jogadores começarem a vislumbrar a possibilidade de se aposentar depois de passar pela Europa, né? Fazer um pé de meia lá e depois se aposentar. Sim. Porque até então, uhum. o sonho do jogador era chegar à seleção brasileira e só, só. Né? Mas não queriam deixar o Brasil. Aí, nos anos 80, mudou. O sonho do jogador começou a ser o quê? Se destacar em algum clube aqui para ir a Europa.
5: Sim.
2: E aí começaram a surgir né, os empresários especializados nisso e papapá. E nós temos aí o que temos hoje, um futebol globalizado. É, não sei se para melhor ou pior. Mas, enfim. Eu, eu, eu lembro dessa transição. Polêmica. Por... É, polêmica. Porque eu vou te falar, quando eu era um jovem, adolescente e tal, pra nós era muito mais importante ganhar um título estadual, que é mais peso do que o brasileiro. Porque pra nós, o melhor futebol do Brasil estava sendo disputado em São Paulo ou no Rio. Então a gente tinha essa coisa do, do bairrismo, né? Sim. Então, só depois que a gente começou a ficar obcecado pelo, pelo título nacional, aí depois ficamos obcecados pelo título das Américas, aí depois a obsessão foi o título mundial, né? Então... Era uma coisa totalmente diferente naquela Sim,
3: época. exato, exato. É, e, e sei lá, tipo, o jeito que os jogadores é, levavam, assim, tipo... É, essa exigência que o futebol de hoje em dia tem em relação à performance física faz com que é, isso se reflita muito na, na, na forma que o cara pensa o jeito que ele vai é, construir a carreira dele. É, é isso, uhum. assim, tipo... É, é, muita gente fala isso do, 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 do camisa 10, né? Que, tipo, não existe mais o, aquele camisa 10 clássico. Não. E aí, você vai pensar no camisa 10, tipo... Os camisa 10 que você lembra? É, é sempre os camisa 10 bagaceira sabe? E os caras que nunca treinavam, que viviam a, na boemia... É, é, ou, se, não, se não encher a cara, e ia pra, pra, pra balada. Ou pegava um monte de mulher e... e se esbaldava...
2: Não, eu peguei essa época do, do craque que só usava a camisa 10, né? Olha, isso sou da época do Zico, né? Sim. Mas eu também vi o craque sumir, o camisa 10 sumir, depois as atenções começaram a se voltar só para os atacantes, né?
3: É, mas eu acho que isso tem muito a ver também com essa exigência física que tem, o tipo, o jeito que o futebol foi, foi mudando, assim, porque antes a, a performance física era uma, né, tipo, não era esse futebol corrido, que uhum. o cara tinha que correr pra cacete, tem que correr, hoje o cara corre, sei lá, tipo, não sei quantos quilômetros numa partida de futebol. De ir e voltar no campo várias vezes. Naquela época, não. Era tipo era mais passe. É, a gente estava até brincando, antes de começar a gravar, falando é, é, parece para mim parece que era tipo futebol de salão e slow motion, sabe? O cara sempre, tipo, os, os toquinhos curtinhos, dava mais espaço para drible. Eu fico pensando, tipo, o, o, o Sócrates era o cara do, do passe de calcanhar e ele fazia isso muito. Hoje em dia, quando tem um passo de calcanhar é, num jogo, é uma coisa meio uma vez, assim, sabe? Dois passos no máximo. Mas naquela época eu acho que tinha mais espaço pra fazer isso. Hoje, o, os zagueiros é aquele brutamante. O cara, é, tipo, é muito melhor tá uma coxa três vezes o meu braço uhum. é, o cara corta uma bola dessa muito fácil sabe acho que isso também influencia muito porque esse cara ele se diferenciava muito pelo talento por essa esse drible esse lance individual assim esse cara não tem mesmo muito espaço acho que por isso que ele me desapareceu uhum. porque esse essa diferencial é, individual do drible do, do lance só é, é, Ele por si só não é mais alguma coisa Tipo, quando o cara, o cara dribla Beleza, mas o cara tem que ser muito bom Fisicamente também, né
2: Pois é, eu acho que o último jogador que eu vi Que tinha essas características, acho que era um, foi o um Ganso O Ganso tinha um quê De anos 80 no futebol dele, sabe
3: É, talvez, acho que por isso que ele não tenha engatado Tanto, né
2: É, talvez, mas se ele tivesse jogado naquela época Eu acho que ele seria um, nossa, um grande jogador Tinha tudo pra jogar bem naquela época
3: Pois é, pois é
2: Enfim Aí vem a pergunta, né? Será que ainda existe espaço aí para jogadores como Sócrates? É, principalmente no quesito falar o que pensa. Sabe? Ter uma posição política, brigar por isso fora de campo. Eu acho que eu, eu não consigo pensar em nenhum com essa característica hoje em dia.
3: Cara, eu só consigo pensar pelo lado negativo, que é os caras que falam que estão a favor do, do, do que tá aí, né?
2: Ah. Hum, Desse, hum,
3: de, de, hum. A favor de, de tudo isso que tá aí, como, como esse mesmo cidadão que ocupa o Planalto disse. Hum, é, hum. mas acho que isso são, é muito mais reflexo dos tempos Tipo, a, talvez é muito mais relacionado a, a, ao pensamento político dessa galera porque querendo ou não, infelizmente os nossos os, os nossos tempos são muito mais é, desfavoráveis para um pensamento político parece que as pessoas elas não querem pensar em política porque falam que chato, que preguiça". e esquecem o quanto isso é importante sabe e acho que os jogadores de futebol, eles acabam sendo muito é, é, massacrados nessa, nesse preparo físico todo, tipo, não, você tem que pensar nisso aqui. E aí, desde muito cedo, você já tem empresário, você já é muito direcionado e meio que você se aliena ao resto, sabe? E aí, tipo, quando você vai ver, você tá pensando, tipo, ah, não, beleza, né, esse cara que tá falando que ele é contra a corrupção, hum. é, né, o Brasil é meio corrupto mesmo, né, não, é, beleza, tipo, fala para esse cara aqui, sabe, meio sem critério, meio sem massa crítica pra poder avaliar se o negócio realmente é, é, é isso mesmo que eu, que, que, que eu preciso apoiar ou não. <risos> Sim. Mas eu acho que o Socrates, na verdade, ele era muito diferenciado porque, tipo, ele era um cara muito alinhado à esquerda. Uhum. É, sei lá, tipo, se eu pensar aqui, um, um outro jogador que tenha tido um posicionamento político alinhado à esquerda, assim, tão forte, talvez o que me vem à cabeça é o Maradona, sabe? De um posicionamento, assim, muito é, ferrenho e muito claro e muito público. Não me lembro de nenhum outro que tenha tido esse, essa, essa coragem, digamos assim.
2: Sim. E também a sociedade muda tanto, no né? futebol é um outro esporte hoje em dia. Tem coisas que antigamente a gente até é, admirava, por exemplo, essa questão dos do jogadores de recusar treinar, não querer fazer concentração, fumar, beber, sair da noite... Na época era considerado um ato revolucionário, hoje é visto com maus olhos. Né?
3: Sim, exato, exato. É, bem, é isso, é muito cultural, né, porque essa ode ao corpo e ao preparo físico é muito mais importante do que, do que o cara ter, tipo, um momento relax, tipo, como qualquer outro profissional tem. Sabe, tipo, sei lá, assim como a gente, depois do trampo, a gente quer beber uma cervejinha, esse cara também pode querer. Mas como, meu Deus, o cara trabalha com o corpo, ele não pode fazer isso. Porra, mano, <risos> sei lá, sabe? Tudo muito restrito só dá bosta. Pois Eu é. Eu sempre falo isso.
2: E é por isso que é difícil imaginar o que, que o Sócrates estaria fazendo hoje em dia, né? Se ele tivesse sobrevivido. É. É.
3: Eu acho que se ele tivesse sobrevivido a, a, ao tratamento que ele, que ele teve em 2011, ele, ele seria comentarista. Como... Eu fiquei pensando se ele talvez fosse técnico. Eu acho que não, porque eu acho que ele ficaria muito puto com o jeito que o futebol é, é lidado hoje.
2: Uhum. É... Principalmente com os jogadores.
3: Exato. Nossa, ele ia arranjar treta pra cacete. Ia mandar jogador embora torta direito. E, mas eu acho que ele seria é. comentarista... Se alguma TV topasse, né? Porque também ele ia falar o que ele quisesse e foda-se. Talvez ter um canal no YouTube que nem o Tostão, assim, hum, que, que também fala o que quer.
2: Uhum. Ou na política, de repente, será que ele teria Ex entrado eu na é política? Eu
3: acho que talvez ele, ter, ele teria ido pra política, mas aí eu acho que ele estaria é, muito próximo do, dos movimentos que estão hoje. Tipo, ele estaria lá na... Na, apoiando o Haddad na eleição de 2018, apoiando agora o, o Bolos na, na campanha do Bolos para a Prefeitura de São Paulo. Eu vejo claramente que ele teria esse, esse papel muito fundamental na esquerda de, de se posicionar e de puxar e de e de ser uma voz muito ativa politicamente. Não sei se, não sei se candidato... É, não, não imagino que ele, ta, que ele seria candidato, mas eu imagino que ele seria um um vetor muito importante pra conectar essas pessoas, sabe? E pra falar o que precisasse falar. <risos> que eu acho que era talvez o melhor talento dele, sem papo na língua.
2: Pois é. Claro, tudo isso é especulação, porque é muito difícil de imaginar o que seria realmente a realidade, porque, na verdade, quando ele tava fazendo o tratamento, ele chegou a falar, né? Ele chegou a prometer que se ele sobrevivesse, ele mudaria de vida e tal, mas a gente sabe que... né?
3: É, é muito difícil, né, porque o que ele tinha era uma doença, e que ainda hoje, em 2021, é muito mal vista, é, mesmo hoje a gente sabendo o quanto todos os vícios é, são muito muito é, muito mais características de uma doença psicológica, ainda as pessoas são muito criticadas quando elas se deixam levar por um vício, naquela época, então, imagina, tipo, ele é um, um, um viciado, simples assim, tipo... Um bêbado que nunca, nunca conseguiu se controlar. Mas é uma doença, gente. É, é ponto. É de, precisa de um tratamento como qualquer outra doença.
2: Sim. Bom, pra quem não, não sabe, melhor a gente explicar, né? Ele foi internado em 2011 com uma hemorragia digestiva, aí o, o quadro se complicou. Sim,
3: fruto da, do, do excesso de álcool. Muito hum, cigarro e hum.
2: tal. E teve uma infecção generalizada e morreu de decorrência de, de uma falência múltipla Múltiplo de órgãos. Isso foi em 4 de dezembro de 2011.
3: E é muito isso, né? É... Ele se deixou levar muito pelos vícios porque é, é isso. É... Às vezes é uma compensação de muitas frustrações que você tem na vida. Hoje a gente entende o quanto isso é uma doença psicológica e o quanto isso é... pode sim ser, ser curado e ser tratado quando encarado com, com seriedade, sem as pessoas acharem que isso é um mimimi ou que a pessoa é fracote ou qualquer coisa do tipo. É isso, talvez se ele tivesse tido acompanhamento psicológico decente, se ele tivesse sobrevivido ao tratamento, talvez ele tivesse conseguido.
2: É, o mesmo pode ser dito sobre o Garrincha também, né?
3: Exato, exato.
2: Era cirrose que você tinha? Ou que...
4: Eu, tenho, eu tenho um ponto cirrótico. É uma lesão que não é tão grave, mas era bem localizada em área
6: hipersensível do fígado.
2: E ela é causada por quê? Por que, que você tem essa lesão? Fundamentalmente por álcool. Mas, mas é, até que o Sócrates ficou pouco tempo no Corinthians, né? Foram seis anos. Só pra gente ter um comparativo aqui, o Zico ficou 15 anos no Flamengo, o, o Marcão ficou 19 no Palmeiras. Pois é. E aí acho que o recordista é o, o Rogério Senni, que ficou 25 anos no São Paulo. Né? Mas... Acho que essa passagem foi curta, mas significativa. É por isso que todo corintiano sempre tem aquela reverência Exato, falos, né? exato. Até mais que o Rivelino, talvez.
3: Sim. E a democracia corintiana foi muito importante. É, 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 muito, é muito curioso, assim, porque a torcida do Corinthians se identifica muito com a democracia corintiana até hoje. E o Corinthians sempre se coloca como um time politicamente engajado, porque isso faz parte da história do clube. Por mais que... Pode ter uma banda, uma banda da torcida que caga para isso, mas se você falar na raiz das torcidas organizadas, os caras sabem o que tá falando. Nunca vou me esquecer de uma vez quando teve uma, uma, o, o, o secretário de justiça, é, o Alexandre de Moraes ainda era, era secretário de justiça do, do estado de São Paulo, e ele fez algum decreto muito muito X, e a torcida do Corinthians foi lá, botou faixa na torcida num jogo, falando e aí, cadê as merendas? Porque tava rolando o escândalo do desvio da, de verba das merendas do Estado. Até hoje, a se é necessário, a torcida vai lá e ela bota bota a faixa se, se precisar. Uhum. E é isso, é tipo, deve ter uma parte da torcida que apoia o, o atual ocupante do, do Palácio do Planalto. Mas institucionalmente, o, o, o legado que o Sócrates deixou é um posicionamento político muito a favor da justiça social, a favor dos direitos do povo, que é muito a base do Corinthians. Se o Corinthians se diz um time do povo, é base disso. E acho que talvez o, 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 o Sócrates tenha virado o grande ídolo porque ele representa isso. É o jogador, do o jogador do time do povo e que pensa no povo, saca? Pois
2: é, eu, eu acho até maluca essa ideia da democracia hoje em dia, né? Porque naquela época, do presidente até o, o, o ropeiro, o pessoal e tudo que trabalhava nos bastidores ali, todo mundo tinha alguma coisa a dizer, né? Nas decisões Sim, que eram exatamente. tomadas. Era uma coisa, isso é completamente <risos> é, é, é maluco até hoje em dia, né?
3: Sim, total, total. Nunca mais acho que vai ter possibilidade de alguma coisa assim acontecer.
2: Pois é. Também acho que nunca mais teremos jogadores como Sócrates e outros tantos por aí, porque o futebol <risos> evoluiu é. e não quer dizer que seja melhor ou pior, apenas é diferente, né? Então Exato. E é por isso que desde 2012 eu não estou assistindo mais. <risos> Mas sabe que engraçado? É um eu lembro...
3: eterno luto à morte do Sócrates, né? Porque o Sócrates morreu em 2011, você Olha não assistiu desde 2012, é isso
2: tem, tem essa relação, era isso que eu não sabia <risos> Mas sabe o que eu lembro? No, o meu pai também, no, quando ele chegou lá pelos 60 anos ele, ele criou um desgosto tão grande pelo futebol Toda vez que eu falava com ele, tipo, pai, tem jogo hoje Ele falava, ah, esses mercenários ele não é futebol, mas não sabe... Agora eu entendo ele, essa, assim, essa revolta que ele tinha com o futebol moderno na pois época, é. né? Então, pois é. Enfim, é isso aí, Cacita. Muito obrigado pela visita. A gente estava tentando gravar essa participação há um bom tempo, né? E ainda bem que aconteceu, Deu finalmente. Aê! Ah, é. é. Mas e um ouvinte <risos> que quiser te acompanhar nas redes sociais, ouvir você no podcast, onde pode te encontrar?
3: Eu estou eventualmente, porque às vezes a, a vida me, me faz é, ficar um pouco excluída da rotina do podcast, mas eu estou eventualmente lá no kit de releituras musicais, comentando sobre versões, covers, dancinhas, remixes samples e tudo que é, toda essa mistureba boa que a música proporciona pra gente junto com os meus queridos amigos Thiago Rosas e Julian Catino, o flamenguista e o torcedor do River Plate que adoram me zoar porque eu sou corintiana, aproveitam a má fase do meu time, mas tudo bem né, a gente deixa passar dessa vez. É, estamos lá fazendo comentários sempre sempre muito pertinentes sobre a música e sempre antifascistas porque é isso aí. É isso aí,
2: podcast mais de esquerda da Podosfera.
3: <risos> não, tem, tem podcasts de esquerda que têm muito, muito mais propriedade que a gente. Por favor, escutem então... podcasts de esquerda e deem força para os podcasts de esquerda, porque eles merecem. Ser de esquerda nesse país não, não está sendo fácil. Pois
2: é, eu vou refrasear então. É o podcast musical mais de esquerda do país. Então...
3: <risos> <risos> por falta de conhecimento de todos os podcasts musicais, eu vou aceitar por enquanto. <risos> Mas deve ter alguém mais alinhado à esquerda do que a gente ainda. Pelo Retrovisor. O passado presente pra você.
2: De volta à nossa playlist musical, eu trouxe um som que combina com essa conversa sobre o Sócrates e o desastre que foi essa passagem dele pela Itália. O desastre perfeito... É, é o nome dessa banda lá da Inglaterra que encerrou as atividades em 1991. The Perfect Disaster e Reinal, hey música de 1989. Aguenta aí que já já eu volto com o bloco das saideiras.
4: 80 watts.
2: Oitenta watts. watts.
5: 80 watts.
2: Strawberry Window, som de 1988 dos ingleses do East Village Uma banda com claras influências das guitar bands dos anos 60 Essa banda só lançou um LP e foi nos anos 90 Mas acho que todos eles continuam no ramo da música Inclusive o vocalista que também é fotógrafo e cineasta hoje em dia East Village, muito boa banda Antes ouvimos Hey Blue Sky, música de 1989 dos americanos, do Honey Bunch, banda que acabou nos anos 90 e renasceu nos anos 2000 e continuam em atividade. E antes de soltar o último bloco, deixa eu contar pra vocês, este mês de junho vai se encerrar com mais uma edição do Resumo do Sol. Só que na semana que vem eu conto qual será a música da vez. E para fechar essa edição, eu resolvi enveredar para a praia da New Wave, começando com o Glass Ties que eu acho que era da Inglaterra. Eles só gravaram dois compactos e desapareceram. Essa música que a gente vai ouvir, podemos dizer que é a última da carreira, já que é ao lado B do segundo e último compacto, Views from Other Bridges, de 1983. Na sequência, ficaremos com Emotional Man, música de 85 dos holandeses do Casual Affairs, banda que, adivinha... Só existiu nos anos 80 mesmo. Encerrando tudo, por aqui teremos Love Train, música de 1988 dos suecos do Mal, outra banda que teve vida curta, mas que lançou bons singles, como esse que a gente vai ouvir. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia e espero te ver de novo por aqui na semana que vem. Enquanto isso, que tal avaliar o 80 watts no iTunes e me seguir nas redes sociais? Vai lá, é rapidinho e você vai estar ajudando este humilde podcaster a continuar a produzir esse que com certeza é o podcast mais 80 correto do planeta. Um abraço e até mais.
3: 80 volts.